0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بمعالي الشيخ محمد فاهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ محمد فيلنندا لا زالت هي المحطه التي توقف الحديث عنها في الحلقه الماضيه واحسب ان لديكم مزيدا من تلك المشاهدات عن فيلنندا وزياراتكم لها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الحديث سيكون متصلا عن رحلتنا إلى كمال فنلندا وقد وقف بين الحديث ونحن في المطار مطار هلسنكي نهم بالركوب الى مدينه اخر مدينه اسمها روفانيامي اخر مدينه هولنديه من جهه الشمال وهي اخر مدينه منطقه معموره هي وما حولها اخر منطقه معموره بالسكان من فنلندا من تلك الجهه الشماليه وبعدها لا توجد مدن مأهوله او اماكن كثيره مأهوله الا مراكز للصيد السمك أو مركّة راكز للتعدين وهي قليلة، ولذلك قيل إن سكك حديد في لندن تقف عندها ولا تتعداها جهة الشمال، وهي أبرد مناطق في لندن المسكونة لأنها واقعة على حافة الدائرة القطبية الشمالية، ولذلك لا تغيب الشمس عنها في أيام من آخر شهر يونيو من كل عام، كما أن الشمس لا تطلع لا تطلع عليهم في أيام قليلة. في الشتاء وإنما في الصيف تغرب الشمس عندهم هذا في آخر شهر يونيو لا تغرب الشمس عندهم وإنما تدور في الأفق ولا ترتفع في كبد السماء ويحتفلون بعادة عندهم يحتفلون بأطول يوم شامس وهو اليوم الثالث والعشرون من شهر يونيو لذلك اليوم نحن نحتفل أو لا نحتفل بيوم الشامس وإنما نختفي عن ذلك اليوم لا نحتفل به لأنه يوم 23 يونيو من أحر الأيام في السنة ولذلك يقصد عشرات الألوف من السياح بل مئات الألوف من السياح يقصدون في ويذهبون إلى جهة الشمال هذه المدينة التي أهم مدينة فيها هي المدينة التي سنذهب إليها فهم يذهبون في فصل الصيف الذي نحن فيه الآن يتفرجون برؤية المنطقة وليقولوا لأنفسهم ولغيرهم إنهم زاروا أو أقاموا في داخل الدائرة القطبية الشمالية وإذا أرادوا التعمية والإجمال ذكروا أنهم وصلوا إلى القطب الشمالي الذي يريدون به الدائرة القطبية وليس القطب نفسه الذي هو بعيد عنها جهة الشمال القطب نفسه بعيد جهة الشمال من هذه المدينة التي نقصدها ولكن الدائرة القطبية هي تمر بها وهي واقعة عليها والقطب نفسه الذي إذا وصلته أنت ذاهب أو متجه جهة الشمال وجهك جهة الشمال واستمر سيرك جهة الشمال فإنك تصبح متجها بعد القطب إلى الجنوب وإن لم تغير وجهتك ولم تشعر بذلك أيضا فأنت تسير ذاهب إلى القطب من, من مثلا أول الدار القطبية التي في المدينه التي سنذهب اليها ووجهك شمالا فاذا وصلت الى القطب نفسه قطب الارض فانك واستمر اتجاهك ولو لم تغير اتجاهك فانك تكون متجها الى الجنوب بحيث لا تشعر ولو فرضنا انك اتجهت تمشي على اتجاهك ولم تغير فانك لا تشعر الا وانت في بلد تقع جنوبا من القطب الشمالي وهذا ظاهر ولكن الأمر ربما يحتاج إلى شيء من التمثيل ليفهمه بعض الناس وإلا فهو موجود لكن الأمر الحقيقي أنك إذا استمر سيرك في تلك الجهة فإنك ستكتشف أنك سير إلى جهة الجنوب بدلا من الشمال وإن لم تغير اتجاهك كما قلت وسوف نذهب إلى مدينة روفانيامي هذه ليس من أجل كونها في الدائرة القطبية فقد كنا قبل أيام في بلدة قطبية أخرى في شمال سيبيريا من روسيا وهي مدينة نوفينغوري حيث يوجد مسجد هناك هو آخر مسجد في شمال الأرض من تلك الجهة وهو أقرب مسجد إلى القطب الشمالي من المنطقة الشمالية ولا شك ان بعض الاخوه سوف يعجب لانه لم يسمع ان القطب الشمالي او الدائره القطبيه، الدائره القطبيه غير القطب، القطب هو النقطه التي تساوى منها الشمال والجنوب، لكن يعني المقصود يتساوى فيها الاتجاه للشمال او الجنوب في تلك المنطقه، ولكن القطب الدائره القطبيه اوسع من ذلك وهي التي فيها المسجد، فقلت للاخ نفيع الله عشيروف هذا الاخ في في الله عاشروف هو رئيس الادارات الدينيه للمسلمين في سيبيريا. قلت له ان مسجد نوفي انجوري التي نحن فيها هو اقرب مسجد الخلفاء وهو اقرب مسجد الى القطب الشمالي وهذا عجيب كم بينه وبينه ذكر لي المسافه لكن قال كاني رايت رايتك تتعجب من وجود أو من وجود هذا المسجد في هذه المدينة الذي هو ليس بعيدا من القطب لأنه داخل الدائرة القطبية داخل أول الدائرة القطبية فقلت له نعم قال أنا أزيدك شيئا سوف تفرح له وهو أنه لا يقام مسجد خلف القطب الشمالي يقول وقال لي سوف ندعوك إذا تم المسجد بإذن الله لكنه لا يزال بدأوا العمل فيه مثله هذا عجيب قال نعم الأعجب من ذلك أنك إذا أردت أن تذهب إليه وأنت في روسيا فالقطب الشمالي عنك تذهب إليه فإذا وصلت إلى القطب صلت تجاهك جنوبا فكأنه جنوب الروسيا وهو شمال الروسيا يعني أمر عجيب يعايا بها ولكن هذا من صنع الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض ومن صنع الله سبحانه وتعالى للمسلمين وللإسلام في هذه الأرض أن الإسلام ينتشر بنفسه وليس بقوة أحد إلا قوة الإيمان الذي يحمله المسلمون المؤمنون بإسلامهم لماذا؟ لأنه لا توجد دولة نعرفها تقوم بمساعدة المسلمين في كل نواح الأرض إلا بلادنا فلها خاصة في رابطة العالم الإسلامي نحن نقوم بالمال المال ليس من عندنا وإنما نحن ندفعه للمسلمين مما توفره لنا الحكومة حكومتنا حكومة المملكة العربية السعودية فنحن يفرح بنا المسلمون لماذا؟ لأننا نقدم إليهم الحب والدراهم فأغلام على الإنسان الحب والدراهم الحب الحمد لله أن الله أعطانا محبة الاتصال بالأخوة المسلمين وشرح محاسن الدين الإسلامي ثم بعضهم لم يرى أحدا قديم من مكة بلاد الله واسعة ورغم سهولة المواصلات فإنه ليس كل شخص يستطيع أن يذهب إلى مكة أو أن يذهب إلى بلاد إسلامية وبعض الناس لا يستطيع وبعض الناس يستطيع ولكن له مشاغل تمنعه من ذلك على أي حال إنما آآ آآ نذكر ما شاهدناه ولكن هذا استطراد لا بد منه حتى يتضح الموضوع الأمر هنا مثل ما هو هناك نحن ذاهبون إلى روفانيامي ونحن سنتجه من هلسنكي عاصمة بالطيارة طبعا عاصمة فنلندا إلى مدينة المدينة الشمالية التي ذكرتها ولماذا ذهبنا؟ نحن لم نذهب لكي نرى الدائره القطبيه وانما نذهب الى هناك لكي نصلي مع اخوتنا المسلمين لان فيها مسجدا ليس مسجدا مبنيا كما تبنى المساجد وانما هو مكان مستاجر استاجره الاخوه المسلمون لديهم جمعيه اسلاميه مدينه كما نعلم روفانيامي اخر مدن فنلندا جهه الشمال وهي على حدود الدائرة القطبية الشمالية فيها مصلى المستأجر بخلاف مدينة نوفي انجوري التي ذكرتها وهي في سيبيريا على حدود الدائرة القطبية الشمالية فإن فيها مسجد ومنارة ومظهر المسجد أما هنا فالمسجد مكان استأجره المسلمون آه سوف يأتي الكلام مفصلا عليه إن شاء الله ولكنه مكان المعتاد يعني ليس فيه له مظهر المسجد ومظهر المسجد مهم جدا في بلاد الأقليات وحتى في بلاد البلاد التي يأتي إليها أناس غير مسلمين وإن كان فيها مسلمون لأن غير المسلمين إذا رأوا المسجد أحبوا أن على ما في الإسلام فيأتون إليه لكن إذا كان المسجد ليس له المصلى ليس له مظهر المسجد فما الذي يجعلهم يعرفون ذلك إلا بعد أن يسألوا ونحن نريد أن نعرض الإسلام على من سأل ومن لم يسأل إلا إذا رده من لا يريد الله سبحانه وتعالى هدايته والله سبحانه على كل شيء قدير فنحن سنذهب إلى مدينة رفانيامي آخر مدن فنلندا جهة الشمال نريد أن نرى المصلّى ونجتمع بأهله من المسلمين ونشجعهم على التمسك بإسلامهم ونحاول مساعدتهم على مشروع لبناء مسجد هناك إذا كانت لديهم الرغبة والقدرة على ذلك لأن بعض الأخوة المسلمين ليست لديهم حتى القدرة على إدارة المسجد يعني على استمرار صيانته وإدارته ربما أنه لهم لا يجتهدون في ذلك هذا ليس مع الإسلام يوم المسلمين يجتهدون في الأصل لكن ربما كان بعض البلاد ليست لديهم القدرة. على اداره المسجد وما يتبعه للمسجد للصلاه ولكن مع الصلاه لازم يكون لك ذكر فامام المسجد ويكون هو رئيس المسلمين في بلاد الاقليات هو الذي يصلي على الجنائز ويجهزها قبل الصلاه ثم حتى يجهزها عند القبر المسلمين وهو الذي يعقد الانكحه الرسميه على وفق الشريعه الاسلاميه للمسلمين وهو الذي يقسم أحيانا التركات أن يعني بعض المسلمين إذا توفي أحد منهم رضوا الورثة من المسلمين يرضون بالشريعة الإسلامية فيقولون أن نريد أن نقسم إرثنا من هذا من مورثنا على وفق الشريعة الإسلامية هذه لا يعرفها إلا إمام المسجد إذا كان يعرف وسوف نشرك نحن المستمعين الكرامة فيما رأيناه وشعرنا به في آخر مصلى جهة الشمال من تلك الجهة الفنلندية وهو أقرب مصلى إلى القطب الشمالي من جهة فنلندا دخلنا مع الركاب إلى الطائرة الفنلندية من دهليز متحرك وقد امتلت مقاعدها بالركاب وهي من تراز بي 5 82 الصغير النفاث والذي يبدو لمن يركبه قبل أن يعرفه أنه هو البنك 737 وليس به لأن المقاعد في هذه خمسة فقط ثلاثة في جانب واثنان في جانب آخر وذلك في هدوء تام سواء في الدخول إلى الطائرة أم أخذ المقاعد فيها حتى أن الطائرة وهي مليئة قبل أن تتحرك تبدو لمن يغمض عينيك أنما هي خالية حتى أنك لا تسمع عطسة أو سعلة فرضا عن نهرة أو ضجه وكذلك لا تسمع بكاء طفل أو تسمع عبث أطفال أو ترى عبث أطفال وهذا أمر مريح جدا ولو رجعنا إلى قواعد الدين الإسلامي الحنيف لو وجدناه يحث على مثل ذلك عدم الحاق الأذى لأن ما يريد أن يقرأ فإنه يقرأ وهو مرتاح وما يريد أن يكتب مثلي أنا فإنه يكتب وهو مرتاح ولا شيء يزعجه ومن أرى لم يريد هذا ولا ذاك وإنما يريد أن ينام أو نقول إنه يريد أن ينعس فإنه يستطيع أن يستمتع بتعسيل من النوم ولو قصيرة على أي حال نحن نذكر هنا ما شاهدناه تبعد مدينة روفانيامي عن هلسنكي بتسعمائة وعشرين كيلو مترا الى جهة الشمال القاصد يعني الذي لا يذهب يمينا او يسارا وهذه مسافة طويلة قرب يعني نحو ألف كيلو متر شمالا من هلسنكي العاصمة وهي الطائرة كلها درجة سياحية فليست فيها درجة أولى ولا درجة لرجال الأعمال ولا مارف الركاب الذين امتلأت بهم الطائرة أي راكب أسمر فضلا عن الأسود بل كلهم من أهل فنلندا البيض من والسياح أيضا من الأوروبيين البيض أيضا وهذه الطائرة تابعة للشركة الوطنية الفنلندية للطيران ويسمونها فين إير لماذا فين إير؟ لأن فنلندا معناها بلاد الفن فالفن هو اسم الدولة وفنلندا أي أساسها فين لاند يعني أرض فنلندا ولذلك يحذفون لاند إذا فيسمون خطوطهم فين إير إير طبعا هواء أو جو أي الفنلندية الجوية هذه الشركة ركبتها قديما وبالتحديد في عام 1390 الموافق عام 1970 أي منذ 30 سنة ركبتها من باريس إلى أمستردام ويومها لم تكن لم نكن نعرفها ولا نعرف الشركات العالمية الأخرى الكبيرة لا نعرفها وإنما نعرف الشركات العالمية الأخرى الكبيرة مثل إير فرانس والهولندية كي ال إم والإسكندنافية ساس. كنت وقتها اي منذ ثلاثين سنه اريد السفر من جده الى البرازيل في اول زياره للبرازيل وذلك ان الاخوه المسلمين في البرازيل عزموا على عقد اول مؤتمر اسلامي للجمعيات الاسلاميه في امريكا الجنوبيه وكتبوا للحكومات الاسلاميه التي تهتم بامر المسلمين وهي قليله ولكن على راسها التي يهتم بها مسلمي المملكه العربيه السعوديه كتبوا لها وكتبوا الى مصر لان مصر كما نعلم فيها وزاره الشؤون الاسلاميه وشؤون الازهر في ذلك الوقت لا ادري هل لا ادري هل تغير المسمى ام لا ولكنهم كتبوا الى مصر وكتبوا الى غيرها فبالنسبه للمملكه لما وصل الطلب الى الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا احاله الى لجنه الشؤون الاسلاميه في مجلس الوزراء فدرست الموضوع ورأت أنني أنا أقوم بتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر وكنت إذاك أشغل وظيفة الأمين العام للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ونقول للذهاب إلى هذا المؤتمر يعني لحضوره وتمثيل المملكة فيه وإلا هم أصحاب المؤتمر علينا أن ننصحهم إذا طلبوا نصيحتنا ولكن المؤتمر مؤتمرهم فارسل الملك فيصل رحمه الله ارسل الطلب الى الجامعه الاسلاميه يقول فيها اول الامر لجنه الشؤون الاسلاميه وافق الملك فيصل على ما فيها من ترشيحي لهذا للذهاب لتلك المهمه فارسل الملك فيصل رحمه الله الى الجامعه الاسلاميه وكنت في ذلك الوقت وظيفتي الامين العام للجامعه الاسلاميه في المدينه برقية يقول فيها بناء على موافقتنا على ما رأته لجنة الشؤون الإسلامية من أن يقوم فلان يقصدني بتمثيل المملكة في حضور المؤتمر الأول للجمعيات الإسلامية في أمريكا اللاتينية فإننا نرى يسافر المذكور إلى هناك للبرازيل لهذا الغرض فيقول يقول للجامعه الاسلاميه والذي رئيس الاداريين هو انا في ذلك حتى من نظام الجامعه الامين العام هو رئيس الموظفين الاداريين وليس فوقه الا وظيفه الامين نائب الرئيس هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد سافرت بالفعل البرازيل على مراحل من بينها رحله من باريس إلى أمستردام لأننا سنقوم من أمستردام مع الطائرة الهولندية الشركة الهولندية كيلم من أمستردام إلى ريو دي جانيرو في البرازيل لكن عندنا قطعة أو مكان من الرحلة من باريس إلى أمستردام ركبت مع هذه التي كان اسمها في ذلك الوقت هو اسمها الآن فين إير يعني الخطوط الجوية أو الجوية الفنلندية كانت المسافة قريبة ما بين باريس وبين أمستردام كوه معروف ومع ذلك جاءت مضيفة الدرجة الأولى بهدايا للركاب هي لا تستطيع أن تسقيهم كثيراً لأن المسافة قريبة وربما لا تريد الشق عليها فجاءت معها قوارير صغيرة فيها خمر وهي مختومة في صحن نظيف تعطيها الركاب لكي يأخذوها معهم بدلا من أن تقدم لهم ولما رأيت أنا تمعر وجهي بدون أن أقصد ذلك المطلوب أن الإنسان تمعر وجهه إذا رأى هذا المنكر ولكن ليس الموضوع موضوع هذا إذا أردنا أن يؤثر كلامنا فيهم فليس بهذه الطريقة لكن هذا الذي حصل وقلت لها أنني لا أريدها ولم تكن تلك المضيفة تعرف أنني مسلم وربما لا تعرف أن الإسلام يحرم الخمر على المسلم وإنما ظنت أنني رددت هديتها بدافع عدم الذوق فأحمر وجهها الذي كان أحمر من قبل فصار في لون قطعة الدم وإن شئت قلت إنه في لون المرجان ولم تكن لدي في ذلك الوقت معرفة كافية بالانجليزية ولا بطبيعة الشعوب الأوروبية منذ ثلاثين سنة وإلا كنت أفهمتها ذلك بأنه لا يجوز لأخذها لأنني مسلم وأن المسلم حرام عليه شرب الخمر وأن الكحول ضارة بالبدن والمال مما هذا الكلام الذي يأتي عرضا وربما يكون له تأثير في بعض الاحيان على الاقل يسترعي الانتفاء او الانتباه او نقول انه يلفت النظر الى هذا. نعود الى الحديث عن الطياره التي نحن فيها اليوم فنقول اني دهشت حينما رايت معظم الركاب يقراون في الطائره من كتاب او صحيفه او مجله والذي لم يكن يحمل الذي لم يكن يحمل شيئا من ذلك اعطته المضيفات جرائد أو مجلات وكنت كما قدمت حديث عهد بالسفر بالطائرات داخل روسيا في جولة فيها حيث القراءة في الطائرة عند الروس قليلة أو معدومة حسب ما رأيناه في ذلك الوقت الآن تغيرت الحال بالنسبة إلى روسيا تغيرت إلى الأحسن بعد أن تخلصوا من الشيوعية منذ سنوات وجيوب الطائرة في هذه جيوب المقاعد في هذه الطائرة فيها مجلتان بخلاف الطائرات الروسية الذي التي لا يكون في جيوب المقاعد شيء احداهما احدى المجلتين بلغتهم والثانية باللغة الانجليزية عنوانها الاجنحة الزرق وينجزبلو بلو وفيها بطاقة خاصة عن الشركة بمثابة التعريف والورقة السميكة المعتادة التي تتضمن التصرفات في حالة الطوارئ وأعجبت بتنجيد الطائرة وقد أعلنوا مكبر الصوت بلغتهم التي تبدو وهي الفنلندية التي تبدو في أذن سامع أمثالنا ليست جميلة مع أنها تخرج من منفهم مظيفة جميلة ثم عقبتها الآن بالإنجليزية وقالوا فيه أن الطيران إلى رفا النيامي سيستغرق ساعة من الطيران المباشر فلغتهم لا تبدو جميلة جمال الفرنسية ولا فخمة جليلة كالعربية ولا قوية ضخمة المخارج كالألمانية أقلعت الطائرة من مطار هلسنكي في الثامنة وعشر دقائق صباحا متأخرة 15 دقيقة عن الموعد المحدد لإقلاعها في الأصل وهو الثامنة إلا خمس دقائق وحالما نهضت من المطار تضحت أكثر طبيعة الأرض الفنلندية التي هي غابات كثيفة بكل مكان اتجه إليه نظرك أو وصل إليه نظرك من الطائرة إلا ما قطع من تلك الغابات ليكون ذلك إما للانتفاع بأخشابها أو من أجل إقامة, أو إقامة أبنية في مكانها أو من أجل توسيع مزرعة من المزارع
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي تحدث عن إحدى زيارته لأوضاع أوضاع المسلمين في العالم والتي كانت عن فيلندا نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوّح السلام عليكم ورحمة الله